0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט המשפחתי שלנו, מה מומי. אנחנו משפחת פרגו מיכאלי, אסף, נועם, אלון, עמליה ויעל, והיום ננסה להבין איך מאיירים ספר.
1: על מה חושבים כשמסתכלים על דף ריק? האם
0: צריך לדבר על הסופר? אם צאת הספר הנפלא, מה הם אומרים, שאירו דני ותומר קרמן.
1: אגב, ממליטים בחום.
0: הזמנו את המאייר דני קרמן להסביר לנו על עבודת המאייר. דני, מבכירי המאיירים בישראל, ציוריו מאתרים למעלה מ-350 ספרים. ביניהם ספרים אהובים ביותר כמו אריה שאפתות, הילד הזה הוא אני ועוד ועוד. דני יצר עם מיטב הסופרים בישראל, זכה בפרסים, לימד באקדמיה, והיום הוא אצלנו. אנחנו מתחילים.
1: שאלה ראשונה, כמו תמיד אצלנו, בבקשה תציג את עצמך למאזינים. תודה נעם. שמי דני קרמן, אני בן 81. ואני, במקצוע העיקרי שלי, אני מאייר. עכשיו, למה אני אומר מקצוע עיקרי? כי רבים מהמאיירים בעולם, בעיקר אלה שככה עושים הרבה, הם תמיד עושים עוד משהו. ברוב המקרים גם כותבים, כמעט כל המאיירים הטובים שאני מכיר, בעצם גם כתבו, ולפעמים גם עושים דברים אחרים, סאטירה וכל מיני דברים כאלה. אני רציתי רק לתקן, אתם אמרתם 350, אני הערתי מעל 500 ספרים. צריך פשוט אחרי לא, זה. לא תמיד בוויקיפדיה הם ככה מעדכנים את הדברים האלה. אני לא יודע בדיוק, אבל זה קרוב לשיא עולמי. אני לא יודע כמה אם יש בעולם עוד משוגעים שיראו ככה בספרים כמוני. מה הדבר הראשון שעושים שמעירים ספר? <laughs> כן. קודם כל כמובן שצריך לקרוא אותו. אני אה, עוד קורא אותו בשלב שבו מציעים לי לאייר אותו. זאת אומרת, הוצאת הספרים, מה שנקרא, המוציאים לאור, אה, אומרים לי, תראה, יש לנו ספר שנראה לנו שהוא מתאים לך. ואז אני קורא אותו, א', כדי לראות אם הוא באמת מתאים לי. אולי תכף נדבר ואני אסביר יותר מה זה נקרא מתאים לי. אבל אחרי זה, כשאני מחליט כבר לאייר, אני צריך לקרוא אותו בעיון ולחפש את כל הדברים שאם אני לא אראה אותם אני יכול לעשות טעויות. וזה מפני שהסופרים... לא כותבים מההתחלה בדיוק איך נראית הדמות ואיך היא, ומתארים אותה באופן חזותי. לפעמים רק במשפט האחרון פתאום כתוב, ואז הוא ניטף את קרחתו. נו, ואני כבר ציירתי אותו עשרים פעם בלי קרחת. אז לכן אני חייב לקרוא היטב הכל עוד לפני שאני מתחיל לצייר. יותר מזה. אני עובד עם אה, ענת שעוזרת לי, מה שנקרא אסיסטנטית, העוזרת שלי. אז אני נותן גם לענת לקרוא היטב את הספר, ואני אומר לה, תצייני לי בכל מיני מקומות דברים שהם חשובים לציור. מה, מה האיש חושב וכולי, זה לא כך חשוב. אבל איך הוא נראה, או אם הוא אה, במקרה, לגמרי במקרה, הסופר כותב, אה, אם הוא לובש את השעון על יד ימין, או עונד את השעון על יד דברים כאלה, חשוב לי מאוד, אה, לדעת, בעיקר כדי לא לעשות טעויות. המאייר בוחר עם מי לעבוד, או שהסופר בוחר את המאייר? זו שאלה מאוד טובה, והיא גם קצת מורכבת. מפני שיש כמה אפשרויות. יש אפשרות שאני מרבה לעסוק, לעשות בה, לעשות אותה, וזה לעבוד עם אנשים שאני כבר יודע ורגיל לעבוד איתם. הרבה שנים אני איירתי את כל הספרים של יהודה אטלס למשל, אם כי בשנים האחרונות, הספר האחרון שיצא עכשיו לא עם איורים שלי, ובמשך העשר, חמש עשרה שנה האחרונות אני עובד הרבה מאוד עם חברי אפרים סידון. אפרים ואני חברים מאוד קרובים, אנחנו מתראים כל יום כמעט, מרצים בבתי ספר ובכל מיני מקומות, גם לצעירים וגם למבוגרים, ואנחנו כבר עשינו איזה עשרים ספרים ביחד, וכל ספר היום כשאפרים כותב, אני הראשון שמציעים לי להעיה אותו, אז זאת אפשרות אחת. אפשרות אחרת, שגם, שלא הסופר, אלא ההוצאה. בכל הוצאת ספרים, יש עורכים. ואם מדובר נגיד בספר לילדים, אז יש עורך ספרי הילדים בהוצאה. הוא קורא את הספר והוא אומר, זה, הספר הזה נראה לי מתאים שתאייר אותו רייטן, נגיד, או מתאים שיאייר אותו דני קרמן, ואז במקרה כזה פונים אליי, ואז כמובן מגיעים השיקולים שלי, האם אני אה, יכול ורוצה לאייר אותו. השיקולים, יש להם כמה רבדים. הראשון זה אם הטקסט נותן לי חשק לאייר אותו. לפעמים אני קורא טקסט מצוין, אבל אני אומר אין לי מה לאייר שם. אני עם האיורים שלי לא אוסיף הרבה לספר. ולפעמים אני קורא טקסט שאולי הוא אפילו פחות טוב, אבל אני אומר עם האיורים שלי אני אהפוך את זה לספר טוב, מפני שיש לי אפשרות לעשות את זה, לעשות כאן עבודה מעניינת. יש כמובן גם את השיקול הכספי, האם... אנחנו מסתדרים, אני עם ההוצאה מבחינה כספית, וכמובן שהסופר צריך להסכים אה, לכך שבוחרים במאייר כזה או אחר. לפעמים יש ביניהם ויכוחים בין העורך לבין הסופר. העורך אומר, אני רוצה את המאייר הזה, אבל הסופר אומר, אה, יש יותר מדי ספרים שלא בשוק, כמו שלפעמים אומרים על, הספר, על, על על עליי. אז, אז יש לזה כמה, כמו שאמרתי, כמה אפשרויות. או שהסופר בוחר, או שהשניים עובדים ביחד, או שהעורך ההוצאה פונה אל, אל, אל המאייר. זאת אומרת שלפעמים זה שעשית הרבה עבודות יכול לבוא לרעתך. לא, לא לפעמים, במקרים... היום, היום אחרי 500 ספרים שהערתי, אני סובל מזה מאוד, הרבה מאוד אומרים את זה, אבל אני מודה שעדיין יש לי מספיק ספרים, כי תמיד, לשמחתי, במשך העשרות שנים האחרונות, היו לי הצעות, יותר הצעות ממה שהייתי מסוגל בכלל לקבל.
0: ואיך זה מרגיש ש... שנכנסנו לכאן וכל ילד, נועם אלון, ישר הכירו את אריה שאבתוט, את הילד זו, אני, ישר חיפשו את זה פה בספרייה.
1: <laughs> תראי, כמובן שזה מרגיש מצוין, מכיוון שאני ואפרים, אם כי לא רק אני ואפרים, יש לי עוד כל מיני חברויות כאלה, מופיעים הרבה בפני ילדים, אז אנחנו uh, פוגשים הרבה מאוד מהקוראים שלנו. Uh, אחת השאלות שהם תמיד אוהבים לשאול אותנו זה איך זה להיות מפורסם, איך זה להיות סלב, אתם סלב. גם אפרים וגם אני, המילה סלב מאוסה בעינינו, אנחנו פשוט לא יכולים לסבול את זה שאנחנו אומרים להם, תראו, הספרים שלנו הם הסלבים, אנחנו רוצים שאנשים יכירו את הספרים, ולכן התשובה לשאלה שלך, אסף, היא, זה כיף לראות שילדים אוהבים את הספרים, אבל לא תמיד אני נהנה שהם גם מכירים אותנו. אבל גם זה היה לך בקריירה, היית גם בן אדם יחסית מפורסם יותר מהיום, בתקופות <laughs> מסוימות. בתקופות מסוימות הייתי בטלוויזיה ועוד כל מיני דברים, הייתי אפילו בתוכנית טלוויזיה ש- ש- שבה השתתפתי יחד עם, בין השאר, יחד עם רובי ריבלין, חברי שעד היום אנחנו נשארנו חברים. <laughs> עכשיו, בשיר יכול להיות איזשהו לחן שהתחבר למנגינה. יכול לקרות להיות עוד דבר עם ספר? זאת אומרת שיש ציורים שהתחבר עליהם סיפור? <אח> זה קורה הרבה פחות מאשר בשירים. האפשרות שקודם קיימים ציורים ובעזרתם נוצר סיפור כתוב היא קטנה מאוד. אני מכיר בארץ בסך הכל אולי שניים שלושה ספרים כאלה, בעיקר ספר אחד שמירה מאיר כתבה לפי ציורים של נחום גוטמן, אבל גם במקרה הזה, זה לא שנחום גוטמן כתב... זאת אומרת, צייר ציורים כדי שהם יהיו סיפור, אלא היא אספה כל מיני ציורים ועשתה מזה סיפור. יש מקרה אחד מאוד ידוע, שזה לא היה לספר, אלא זה היה למין טור בעיתון של אורי נורי בזמנו, של לאה גולדברג ואריה נבון היו שיתפו פעולה. לאה גולדברג הסופרת ואריה נבון המאייר. בכל המקרים, ברובם, הציורים היו קודם. אריה נבון היה מצייר, ואז לאה גולדברג, על פי הציורים האלה, כתבה חרוזים. אבל זה לא מדובר בספר, אלא בטור שבועי בדבר לילדים.
0: דרך אגב, זה קצת מזכיר את הספר החדש שלך ושל תומר, שבו אתם כן. מזמינים כל אחד לכתוב את הסיפור שלו.
1: כן, זה התחיל בעצם מזה שבתקופה הקשה של הקורונה, שרבים היו בבית וחיפשו מה לעשות, הנה, ניקח כמה פודקאסט הזה. אנחנו, בדיוק, כמו, הפוד... כמו הפודקאסט הזה, אנחנו הצענו... לכל מיני אנשים, מן הרעיונות האלה שהם, שהם היו בפייסבוק. אני עשיתי כל מיני ציורים ועשינו להם בלונים, אנשים היו צריכים גם לצבוע אותם וגם לכתוב, ורק אחרי זה נולד בעצם הרעיון לעשות מזה ספר. כעת אנחנו גם עובדים על ספר חדש שנקרא מה הם חושבים.
0: אנחנו פודקאסט משפחתי כאמור, וגם אתה יוצר הרבה עם שני הבנים שלך, תומר ואורי, בני הדודים של אסף. איזה טיפ תוכל לתת לנו ליצירה משפחתית משותפת?
1: <laughs> אני חושב שהטיפ הזה מתחיל בכלל ביחס לילדים שלך. אני רואה בשלושת ילדיי, גם בתומר, גם באורי וגם במאיה, אני רואה בהם לא רק אנשים שווים אליי, כמובן, אלא יותר מוצלחים ממני. זאת אומרת, מרגע מסוים בחיים של כל אחד מהם, אני הבנתי... ששיקול הדעת שלהם וה... והרעיונות שלהם הם הרבה יותר מוצלחים משלי. ו... וזה נכון לגבי גידול ילדים גם אם אתה לא עובד איתם ביחד. אבל ברגע שאתה עובד איתם ביחד, אתה באמת צריך לתת להם את ההרגשה באופן אמיתי, שרק בגלל שאתה אבא שלהם זה לא אומר שבאיזושהי מידה אתה הוא הבכיר מה... בחבורה בתעבודה. היה לי את הכיף לעבוד עם, עם תומר ועם אורלי, גם בעיתון דבר אחר בזמנו שהיה בדבר, שהיה מוסף סאטירי, והם היו בצוות. ובצוות היינו שלושה מבוגרים, היינו שלמה ניצן, יאיר גרבוז ואני, ושלושה צעירים. תומר, אורי ואביב אל חסיד, חבר שלהם, ולא היה שום הבדל. באיך להגיד, או באיזשהן פריבילגיות לנו, למבוגרים, ואם בכלל, אז הצעירים היו יותר פעילים ממה שאנחנו.
0: אריה באמת אהב
1: תות? <laughs> תראו, הסיפור של אריה שאהב תות הוא מעניין, מכיוון שזה אה, ספר עם הצלחה עצומה, אבל הוא לא, אה, הוא לא היה קיים רק מרגע שאני ציירתי אותו, הסיפור הזה היה קיים קודם. הסיפור הראש האבטוט היה בספר סיפורים של תרצה אתר, שאגב לצערי לא הכרתי אותה, ורק כשמישהו העלה את הרעיון לעשות מזה ספר מצויר, פתאום זה הפך להיות הצלחה ענקית. וזה דבר מעניין, מכיוון שזה רק אומר שחלק גדול מההצלחה זה הציורים שלי, מכיוון שהסיפור היה קיים כבר קודם. אני מודה שכשאני מצייר ספר אין לי מושג אם הוא יצליח או לא. וגם אחרי כמה הצלחות גדולות שהיו לי, אבל יש לי כן איזה מנהג אה, לתלות את הציורים פה בחדר, ככה כשאני עושה אותם ומדי פעם להסתכל עליהם שהם יהיו תלויים איזה כמה ימים. וכשהציורים האלה היו תלויים פה של היש עבטותי, הגיע החבר שלי, שהוא בכלל מנתח לב או משתיל לב, פרופסור ג'יי לוי, חבר מאוד קרוב, ג'יי הסתכל על הציורים. ואמר הספר הזה תהיה הצלחה שלא הייתה כמותה רק מהציורים שהוא ראה והוא צדק עכשיו שאלנו את זה באנשים בפודקאסט ממקצועות שונים אבל מאייר שהוא קם בבוקר אם הוא קם בבוקר אני לא יודע לגבי השאלות מה הוא עושה בעצם? יש איזשהו סדר יום למאייר? תראה השאלה הזאת כמובן תהיה שונה עם כל מאייר שתשאל קודם כל, מכיוון שחלק גדול מהמעירים הטובים, אני כבר היום קצת מבוגר, אז אני לא מלמד, אבל הם גם מורים. אז לכן הם צריכים לקום בבוקר אם הם מלמדים, אין להם ברירה. ו- וזה קורה לרבים מהמעירים הידועים והטובים בארץ, שהם הם גם מורים, כי נורא קשה להתפרנס רק מאיורי ספרים. אני, עם כל החמש מאות ספרים שהיארתי, אם לא הייתי עושה הרצאות וגם ללמד בעבר, היום אני כבר קצת פחות. קשה מאוד להתפרנס מזה, ולכן אתה צריך לעבוד. עכשיו, כל אחד יש לו דרך עבודה אחרת. היום רבים מהערים עובדים במחשב. אז הם יכולים לקרע את המחשב אפילו לאיזה בית קפה ולשבת שם. אני מכיר כמה מהערים שעובדים רק בבתי קפה למשל. אני אמנם יש לי מחשב, אבל במחשב הזה עובד האסיסטנטית שלי. אני אחד מהעירים הבודדים בארץ שיש להם עובדים, שיש לי מישהי שעובדת איתי, שעובדת גם על האיורים שלי. אומנם על פי הנחיות, אבל במחשב רק היא צובעת לי. אני עושה מעט ספרים במחשב, לא רבים, אבל כל, כל ספר שאני עושה במחשב... אני מבקש מענת לעזור לי, ולכן אני צריך לקום בבוקר כי ענת מגיעה הנה לעבוד בסטודיו שלי, שהוא גם הבית שלי במקרה שלי. ו, ודבר נוסף, שוב, אני מדבר על עצמי, זה שאני רגיל לעבוד לפחות על ארבעה או חמישה ספרים בו זמנית. אז כאן יש כל מיני שיקולים שחלקם תלויים ב... הבטחה שלי מתי לסיים את הספר ודברים כאלה וחלקם נותנים לי את החשק אם פתאום נמאס לי לעשות משהו כאן אז אני מבקש מענת לעשות משהו ואני עובר לספר אחר אבל כמו שאמרתי אם אתם מדברי עם הערים אחרים ייתכן שתשמעו תשובות אחרות כמו כל נורי ארנסלו נשמח אם תאמר לנו מה תרצה שהמאזינים ייקחו מהפער כזה תראו מה שחשוב לי להבין אני, 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 אני אולי אפתח ככה, מלמדים אותנו לקרוא ולכתוב כבר בכיתה א' או ב'. אנחנו שם כבר לומדים את הכתיבה והקריאה של טקסט כתוב. לקרוא טקסט חזותי, כלומר ציור ואיור, בעצם לא מלמדים אותנו. גם אם יש בתי ספר שיש בהם שיעורי ציור, אז מלמדים אותנו איך לצייר, אבל לא מלמדים אותנו איך לקרוא. את, ה, את ה, מה שכתוב, מפני שיש הבדל מאוד גדול בין הטקסט של מילים לבין הציור. מהו ההבדל? שכשאתה פותח ספר שיש בו גם מילים וגם ציור, את הציור מיד רואים. אם העיניים שלך לא עצומות, זה לא נתון להחלטה, אתה רואה. טקסט, א', צריך לדעת לקרוא. לא כולם יודעים לקרוא, וצריך לרצות לקרוא, וצריך סבלנות לקרוא הכל מההתחלה עד הסוף, ולפי סדר. תמיד במילים יש סדר. בציור אין סדר. אני לא שולט בכמה זמן אתה תסתכל על הציור, ובמה אתה תבין בציור, ומה אתה תראה קודם בציור. הסופר שולט. ולכן, ספר שיש בו גם מילים, וגם ציור, וזה הדבר העיקרי, כמו שאתה אומר, אלון, שאני רוצה שתדעו, זה ספר אחר, זה לא אותו סיפור שיש בו רק מילים. וזה חשוב לי ש- שהקורא שלי יבין שחלק מהסיפור הוא מקבל דרך הציור, ואני שמח שלפעמים ילדים רואים את זה ואומרים, ah, אה, אם, אם לא היה הציור הזה לא הייתי מבין ש... וכולי וכולי. זה הדבר העיקרי שהייתי רוצה שידעו.
0: תודה רבה לדני קרמן.
1: באהבה, באהבה, חמודים. נמסור
0: מפה תודה גם לתומר שעזר לנו לארגן את הרעיון הזה. תודה למעוס פלד על עריכת הסאונד. תודה לכם על ההאזנה. אנחנו מה מומי ותבואו לעקוב אחרינו באפליקציות השונות. ביי ביי.